Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har öppet dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Det är något som småbarnsföräldrar tänker mer på än hur bebisen sover. Idag pratar vi om vad du som förälder egentligen kan påverka. Ja, det som faktiskt är grundläggande för bra sömn. Men också när det är dags att helt enkelt gilla läget och inse att vi inte kan styra över precis allt. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn. Dagens avsnitt, som är ett samarbete med Kry, handlar bara om sömn. Och jag ska prata om det med psykologen och författaren Martin Forster. Hej Martin! Hej! Hej, välkommen tillbaka! Tack! Du är... Trebarnspappa själv. Mm. Vad förvånade dig mest som kan så himla mycket om barn när du blev förälder när det gäller det här med sumn? Blev du chockad över <laughs> något? Ja, eh, jag tror en sak som jag blev förvånad över var hur arg jag blev när mitt barn vaknade igen mm. eller inte somnade. <laughs> hur väldigt mycket frustration det väckte och där jag liksom fick påminna mig själv om att att jag kommer att överleva den här dagen ändå, ungefär mm. så. Det jag var det var påfallande. Det var liksom <laughs> ändå för det, det var ju, även om jag kanske hade upplevt liksom sömlösa nätter förut så var det ju här en ny nivå av mm. störd sömn och korta nätter och så Jag minns också att jag väldigt mycket tyckte så här, jag gör ju allting rätt. Mm. Så här, varför bara Sover du inte? Mm. <laughs> jag vet inte om ja. det är vanligt. Men... <laughs> jo, nej, men det är så här. Men ja, nej. Sen en annan sak som jag måste säga slog mig var hur kort minnet var. Mm. Att jag eh, kunde ibland komma på, ja just det, för en månad sedan höll vi ju på så här. Just Och så hade jag liksom mm. glömt bort hur det var. Att eh, det är så snabbt att anpassa sig till 
den nya normala. Väldigt ofta hör man ju det, eller hör vi från föräldrar att de säger så här, det har varit så här jättelänge nu och så har det varit så i så här, en vecka kanske. Mm. Och det är ju det, man är så himla inne i hur det är precis just då. Och det känns som att saker och ting pågår i en evighet. Mm, <laughs> det är så. Verkligen. Skulle du säga att föräldrar kan påverka mer än vad de tror kring sömn? Eller är det tvärtom? Att vi har för höga förväntningar på vad vi kan påverka som föräldrar? Ja, både och. Alltså för att sömn är precis som allting annat som jag alltid brukar säga. Någonting som handlar om medfödda förutsättningar. Barn är olika och en del sover lätt och lite och sådär. Och andra är bara som klockor. Men samtidigt så är ju sömn tydligt beroende av rutiner och, och liksom den fysiska miljön och omständigheter och, och mat och, och sådana saker. Så att det finns mycket att göra som förälder. Just det. Men sen är det samtidigt vissa föräldrar som har ganska tuffa förutsättningar mm, för att barnet råkar vara. Ja. Eh, precis, och då för de föräldrarna, då, ja men de kanske gör allt rätt och ändå spelar inte så stor roll. Så kan mm. det vara mm. ibland. En hård det är hårt, det är hårt. Men, ja. men då ska man komma ihåg att det är en begränsad period. Mm. <laughs> ja. Om vi börjar med det här, vad skulle du mm. säga är så här, de absolut mest grundläggande faktorerna för att bebisen ska sova bra? Mm. Eh, ja, en sak är ju att det inte finns så mycket magproblem. Det är ju, det. Mm. Det är ju en sak. Eh, så att där eh, har man ju en möjlighet att påverka ibland då. Sen är det ju, det generella är ju det här med rutiner. För att det som händer under de första månaderna i ett barns liv det är ju att de ska etablera de här rytmerna som styr vår sömn. Inte minst då den cirkadiska rytmen som handlar om att man kroppen vet ungefär när man ska vara vaken och när man ska sova och så. Och, och det där... Det, det är det som ligger bakom att vi människor, både bebisar och vuxna, sover bättre om vi har fasta rutiner. Det, det vill säga man lägger sig ungefär samtidigt och man går upp ungefär samtidigt. Och man försöker komma ut på dagen och få dagsljus och det är mörkt i sovrummet och innan man ska lägga sig. För att då hjälpa den här rytmen eller följa den här rytmen egentligen. Just det här praktiskt med nattsömnen. Du var inne på mm. att det ska vara mörkt. Är det något mm. annat som är viktigt just för ja. att man ska sova så bra som möjligt? Ja, en sån här sak som är väldigt viktig är ju också temperaturen. Mm. Och, och det kan vara lite svårt med bebisar såklart. Man vet inte om de är för varma eller för kalla. Om man känner under täcket och vet inte hur det ska kännas riktigt. Men rent generellt så är ju det vanliga problemet att man har det för varmt. Den ideala sovtemperaturen i ett sovrum är 17-19 grader. Som är mycket kallare än de flesta har det. Men då sover man egentligen som bäst. Och, och sen kan ju problemet med bebisar och små barn vara att de sparkar av sig täcket. Så att det, då får man lägga på det igen. Men, men svalt alltså, mörkt och tyst. Det är ju de tre komponenterna som är viktiga när det gäller ja, man, Om man tänker på de lite större... Barnen, mm. När man börjar titta på tv och skärm och 
sådana mm. saker. Finns mm. det något viktigt att tänka på där? Ja, det är ju tydligt att skärmar kan störa nattsömnen. Det har funnits en del studier som pekar på att det har att göra med det här ljuset, det blåa ljuset från mm. skärmarna. Men senare studier har väl motsagt det lite grann. Okay. Så att snarare är det väl kanske då en fråga om att man blir uppfarvad och aktiverad väldigt mycket av att titta på skärmar. Så det ingår ju i det generella rådet att varva ner att man har minst en timme, gärna två timmar innan sängdags så undviker man skärmar, man, mm. man gör lugna saker, man läser och man följer en rutin. Det här med rutin jag var inne på tidigare handlar inte bara om att man har en fasta tider för när man ska lägga sig utan också gärna följa en rutin på kvällen. Att man har, med, med, jag menar, nyfödda är det inte fråga om att, att mm. prata om det här <laughs> eller visa någon slags schema. Men med lite, alltså snart barnen blir så här två, tre år så kan man ha bilder och visa så här. Nu först är det liksom, vi tittar lite på tv och sen så är det pyjamas och tandborste och saga och släcka och gosedjur och så kan man ha olika bilder och gärna lägga in lite sådär så att man gör rutinen tillsammans med barnen. De flesta barn hittar ju ofta någon sån här liten grej som de, de ska ha kudden på ett speciellt sätt eller mm. min yngsta son nu, han håller fortfarande på att han måste känna min armbåge eller mammas armbåge mm. för att kunna somna. Ja. <laughs> och det är hans lilla rutin som hjälper mm. honom. Och allt sånt där hjälper till, det triggar liksom sömnighet. För att eh, så, länge, eh, så snart vi börjar förknippa vissa saker i omgivningen eller så med eh, sömn så kommer det hjälpa oss att bli sömniga. Vad kan vi inte påverka som föräldrar mm. som ändå gör att barn eller bebisar då, att de sover så himla dåligt? Ja. ja, men det man inte kan påverka det är ju att det, det är normalt att barn vaknar på natten. Punkt. Ja, precis. Det, det gör barn. Och sen så är det vissa som kan sova ganska tidigt och genom hela natten och sådär. Men, men det är normalt och det är liksom nödvändigt överlevnadsvärde att barn ska vakna och de ska få i sig mat och, och hålla liksom, energinivån. Så att det är en sak som vi inte kan påverka. Och sen är det ju också så att vissa barn som är väldigt svårsövda, där kanske det inte spelar någon roll hur mycket man än går med vagnen, vaggar och håller på. Utan vissa dagar så kommer de inte somna. Mm. Det är väl också en sån där sak som kan vara kanske till hjälp att till slut acceptera. <laughs> det är, tror jag, någonting som många kämpar med. Verkligen. Vi märkte också mm. alla de där, speciellt med vårt första barn. Han var väldigt känslig för alla de här utvecklingssprången. Mm. Och, alltså så här, det var väldigt tydligt när det hände mycket i alltså både motoriskt och i hans hjärna mm. när det utvecklades då blev verkligen sömnen så himla kass ja. och då tyckte man att man precis hade kommit igång med någon bra rutin och så blev mm. det kast igen liksom. Ja. Jag tänker också på de här faserna runt 8 9 Månader och sådär, när mm. de börjar få lite separationsrädsla. Mm. 
Mm. Separationsångest kanske man säger. Jag vet inte vad ja. man kallar det hos bebis här. Nej, jag vet inte heller. <laughs> Främlingsrädsla brukar man ju kalla det. är det där att ja. man inte vill ens låta mormor eller farmor hålla i en och sånt där. Mm. Precis. Hur kan det påverka sömnen och det här med att somna? För det blir ju i sig... Någon typ av separation? Ja, men absolut. Jo, men absolut. Och jag menar, om man tittar hos äldre barn så är det ett av de tydligaste liksom, uttrycken för separationsångest. Eh, att barn inte vågar sova själva. Alltså det, mm. det är då tankarna kommer och man blir rädd och sådär och vill vara nära ens förälder helt enkelt. Så att det kan ju bjuda på särskilda utmaningar det här att man, om barnet då ligger i egen säng och man kanske lägger sig tillsammans och flyttar över till spjällsäng och sen så <laughs> smyger ut som en panter och ändå så <laughs> en minut senare så hör man liksom, för då har barnet känt av att nu är inte föräldern där bredvid mig längre. Jag kan inte svara på om det hänger ihop med den främlingsrädsla som brukar uppstå där vid eh, åtta månader ungefär eh, hos många barn. Men, men eh, det är ett faktum att barn är mer eller mindre bra på att eh, stå ut med att ligga själva eller vakna till och upptäcka att man är själv. Ett sånt där knep eh, som man har prövat i studier för det här är ju att man som förälder, om man vet och har märkt att mönstret är att vi, det tar bara liksom en liten stund här så kommer det vakna efter att vi har lämnat sängen och lyft över, är att man ligger kvar i rummet och liksom, om barnet börjar vakna till så, så kan man liksom göra något litet ljud som förälder bara. Men man går inte fram och lägger sig bredvid direkt. Utan man, man lär barnet lite att eh, försöka komma till ro själv där genom att vara kvar i rummet. Det kan vara en sån här sak man kan pröva. Och sen om barnet vaknar och börjar skrika så går man ju fram förstås. Men försöker lugna och lägga ner igen. Och det är väl just det där att försöka att inte genast lyfta upp och ligga bredvid eller lyfta tillbaka till egen säng. Även om man när det händer mitt i natten gör det för att man inte orkar något annat. Men, men att testa och liksom lugna i barnets säng. Att den miljön, den platsen ska bli trygg. Så där man ska går. sova sen för natten. Ja, mm. precis. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Hej Rullavagn-podden. Min bebis är precis sex månader. Hur ska man tänka för att införa rutiner? Vissa dagar somnar han lätt i vagnen, andra dagar är det i princip omöjligt att få honom att sova. Sövandet har sedan dag ett varit en kamp och vi kämpar med både matvägran, mjölkproteinsallergi och konstant nattamning. Saknar struktur helt. Tack för räddningen genom bebisbubblan. Ja, där själv. Det här är ju ingen ovanlig fråga. Och lite när jag läser det här så tänker jag ju hur trött man är när man är mitt i det här. Att det är svårt just att komma upp över ytan och börja tänka i hur ska jag strukturera och få in rutiner. Har du några bra tankar om det? Ja, men det är en jätteutmaning och jag känner igen det. Två av mina barn har haft mjölkproteinsallergi och varit mm. struligt med amning vilket har gjort att deras mamma har fått liksom, eh, amma bara när det går och, och om det går och sådana här saker. Och då, då, har, då är man ju så fokuserad på det här med att barnen ska få i sig mat så att man kanske inte kan hålla optimala rutiner och jobba med och <laughs> få barnet att sova i egen säng och sådana här saker som man annars gör. Så jag menar, en sak, och det, det, det är så här en klen tröst, men, men jag tycker ju återigen att det är så påtagligt ändå hur... Eh, hur otroligt jobbigt det där är när man är mitt i det, men hur man ett par månader senare faktiskt har glömt bort hur det var. Mm. Så en sak kan, kan vara att bara se att ja, men vårt barn har de här utmaningarna och eh, vi kommer få kämpa på så här nu, bara hitta något som funkar. Okej, okay, eh, varannan dag somnar han inte i vagnen. Då blir det jobbigare och, och han sover inte ens i kapp. Men okej okay då. Det blev en sån dag. Och det rullar på. Och sen så om en, två, tre månader så är det nya förutsättningar. Så har saker och ting ändrat på sig rent naturligt. Att det är ingen idé att stånga huvudet blodigt och försöka mm. lösa någonting som kanske inte går att lösa på något bra sätt och som ändå kommer att förändras om ett tag. Det är väl liksom ett råd. Att köpa läget lite grann. Jag vet att det är en klientröst, men, men det, det är väl det. Ja, men det är ändå ett viktigt råd. Alltså själv kände jag att jag hängde upp väldigt mycket på. Vår son hade ju också kolik första tiden. Mm. Och då... Det kändes så oerhört viktigt, det där med sovtiderna. Mm. Och när det misslyckades så påverkade det hela dagen, vilket lite grann förstörde också livskvaliteten där och då för att man var så otroligt fokuserad ja. på det och att liksom allting skulle bli, bli rätt och bra och sådär, vilket det sällan såklart blir Nej, med bebisar Nej. så det är ju ett jättebra råd ändå att verkligen tänka på Ja, jag tror det. Och jag menar, givetvis ska man väl försöka med de här vanliga råden då att hålla fasta rutiner, att gå ut på promenaden samma tid varje dag och, och alla sådana saker. Men annars är det ju så, man har sett, jag såg en intressant studie som handlade om kulturella jämförelser där man undersökte sömnproblem hos spädbarn i 17 olika länder mm. och där såg man ju kraft. Den alltså absolut starkaste faktorn som förklarade 
omfattning av sådana problem, det var ju kultur. Okay. Alltså där man i vissa länder upplevde att det här är ett jätteproblem och i andra Aha. länder inte upplevde att okay, det här är ett jätteproblem. Okej, barnen sov lika mycket. <laughs> ja, men precis. det var ett, en, en upplevd känsla. Så det är en liten inställningsfråga. Ah, är det här ett problem? Och en ganska stor del av vårt mänskliga lidande överhuvudtaget har att göra med just den här, <laughs> jo, men på riktigt den här inställningsfrågan. Eh, nu har jag det så här. Ja. Ah. Och är det ett problem eller inte? Alltså, eller med, med den lite klatschiga sägningen, är det inte hur man har det utan hur man tar det då? Mm. Alltså det är ju ändå verkligen värt att tänka på. Ja, så att, jag menar, om, det, om det skulle vara normalt för alla barn, eh, man skulle se då att... Helt normalt, då skulle ju folk inte gå runt och känna sig besvärade på samma sätt och känna att de har misslyckats och att kanske inte gjort allt man kan och sådär. Va? Så det, det är ju en viktig lärdom. Mm. Det är kanske också mycket av den här att vi jämför oss så mycket mm. och att vi kan jämföra oss. Verkligen. Eh, både med liksom nära vänner men också på sociala medier och allt det här. Ja, och att i synnerhet när man har små barn. Liksom en, ja, men verkligen. Och att mm. måttstocken är att som man kanske själv känner, att om mitt barn inte sover hela mm. nätter när de är åtta månader så har man, då har man liksom gjort något fel någonstans. Verkligen det så. känns ju inte så himla sunt, utan Nej. istället tänka så. Mm. Jag får acceptera läget lite som det är. Men kanske också till den här, när man ska komma igång med rutiner, att fokusera då på några, börja med några enkla grejer som att alltid mm. gå ut samma tid. Mm. Så att de här rutinerna börjar att sätta sig. Eh, för det känns kanske lite oöverstigligt om man nu känner att man saknar struktur helt. Ja, verkligen. Verkligen så. Och en sån där sak som många börjar med, som jag tycker kan vara bra, är ju att jag börjar försöka få till en rutin när det gäller själva läggningen på, på kvällen- Sen orkar jag inte vara lika konsekvent om mitt barn vaknar mitt på natten och så här, mm. ja men då gör jag bara som det blir. Men, men läggningen så försöker vi få till det, till exempel. Det kan ju vara en sån här avgränsning. Hej Rullavagnpodden, jag behöver sömnepepp. Vi har en son på 17 månader som aldrig sovit mer än två timmar i sträck. Alltså aldrig hittills. Mm. Vi söver om honom nätterna igenom. Han nattas i spjälsäng cirka 18.30 men kommer över till vår säng efter halva natten. Då den förälder som sover bredvid inte orkar gå upp och vagga längre. Han går i förskola på dagarna nu och sover dåligt även där cirka 30 minuter per dag. Men på helgerna hemma cirka en och en halv timme på dagtid. Han är underbar. Men vi blir rätt slutkörda av störd sömn. Har ni tips på hur vi kan få lillkillen att sova utan att vakna ledsen varannan timme på natten? Mm. Ja, man blir ju trött bara man ja. läser den här frågan. Ja, Vad tänker man... du när du hör det här? Ja, nej men, eh, det här är ju sånt som BVC eh, brukar kämpa med ganska mycket. Eller eh, som de ofta försöker hjälpa föräldrar med. Och eh, alltså, det grundläggande rådet är ju att försöka hjälpa barn som hela tiden kommer upp och är ledsna och vill komma till föräldrarsäng. Att, att göra deras egen spjällsäng eller säng till en trygg plats och att försöka att sätta rutinerna runt det. Och jag förstår att de här föräldrarna då kämpar med det redan, men de orkar inte och det är fullt begripligt. Men kanske liksom ta hjälp och prata med någon. Hur, hur gör vi det här nu då med sängen för att se, liksom, kan vi förbättra de där rutinerna på något sätt? 
är, som, som jag var inne på tidigare, något svar att när barnet vaknar och är ledset kan man till exempel försöka att inte genast lyfta över barnet ändå utan hitta något sätt att lugna det och få det att somna igen i spelsängen. Det här är någonting som jag menar, de flesta föräldrar försöker göra det. Men ibland behöver man bolla med någon för att gå igenom lite mer detalj. Men hur gör vi det där? Beskriv exakt en situation mm. där det händer för att få lite nycklar. Ja, just det. Jag skulle kunna testa och göra sådär istället. Mm. <laughs> så det skulle jag nästan säga att när man har fastnat en längre period så här, då, då är det bra bolla med någon och gå igenom lite detalj hur man gör hur man sköter de här rutinerna. Precis, om inte bara för att få lite energi Verkligen. själv i att så här, antingen vi gör det allt vi kan eller mm. det finns något nytt som vi kan som ja. vi kan prova. Alltså Precis. här är det ju ett barn som sover i spjälsäng. När de har mm. mycket sömnproblem och vill mm. komma över ska man ibland också bara släppa prestigen på att de absolut ska sova i egen säng utan bara så här natta mm. kiddot i sängen och låta sova där. Ja, det där är ju mer liksom ett val man får göra som mm. förälder. Hur mycket drabbade oss, eller mig som förälder och som familj, att vi gör på det här sättet. Det kan ju vara helt okej att barn sover i föräldrarnas säng upp till liksom, högålder. Tonåren. För att det är mysigt. Det är också ett värde. Mm. Jag menar, det finns ju ingen bestämd regel som säger att barn måste sova i egen säng. Utan det handlar om hur påverkar det vår sömn. Barnens sömn och vår sömn. Där är det ju generellt så att vi sover bättre om vi sover i egen säng, både barn och föräldrar. Så att det finns ju generellt en fördel med det. Och och därför så tycker jag att det är som grundregel bra att försöka få till det. För det blir mindre störningar och uppvakningar för alla. Så tycker jag. Och sen om det är så här mer sporadiskt att barnet har en mardröm och så här, men då är det klart att man släpper på rutiner och regler man har. Jag skulle också bara vilja tillägga en grej när det gäller just barn som vaknar så här väldigt ofta eh, under längre perioder. Att det kan vara bra att låta en läkare kika också på bara andning och sånt. För det mm. är ett sånt där lite dolt problem som, eh, som ibland kan eh, spöka när barn har eh, sömnbekymmer, sömnapné helt enkelt. Att man har för trångt mm. i näsan eller sådär. Det gäller även vuxna som, som kan leda till att man vaknar väldigt många gånger under en natt och ibland inte vaknar så att det märks men ändå att sömnstadierna då störs och man ligger liksom ständigt i ganska lätt sömn mer eller mindre. Och det vet jag exempel på barn som liksom har gått länge med sömnproblem, aldrig sovit, inte sovit och sådär. Och när man väl har fått hjälp med det här och konstaterat att det är det här det handlar om så har det gjort en stor skillnad. Mm-hmm. Nu är det alltid lite vanskligt när man säger sånt där för då tänker många kanske att det är det här som är problemet. Nu måste vi göra en grundlig utredning. Oftast är det ju inte det här. Nej. Men det är viktigt Men här att nämna ändå. barn på 17 månader. Precis. Så de har ju Precis. haft de här problemen länge. Så det är klart att det är ett jättebra råd att ja. både få stöd kring sumn situationen men också mm. kolla att det inte finns något annat problem som, som stökar. En öron, näsa, hals, eh, koll där helt enkelt. Bra. Om vi ska avsluta med något klokt råd till alla spåbarnsföräldrar där ute som kämpar med sumnen. Har du något på lager? <laughs> ja, jag får återkomma till det här att eh, det är kanske ibland eh, en utmaning i livet man bara får köpa 
Och att jag som förälder kommer må bättre av att släppa den här kampen och bara flyta med. Och sen om några månader så har jag glömt bort det. (laughs) Ett bra avslutande råd, tycker jag. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Jag hoppas att du har fått med dig några konkreta råd kring bättre sumn. Men också att du kan landa i den här vetskapen att det är tufft emellanåt. Men det blir bättre. Hör gärna av dig till oss på sociala medier eller poddetrullavagn.nu. Vi hörs nästa vecka. Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har uppe dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 